0: Yeah.
1: do Senhor Jesus. Tudo bem? Pastor Jarba é falando contigo através desse meio de comunicação. Agradecendo a Deus pelo dia de hoje, manhã de terça-feira, mais um dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Satisfação poder chegar até você através das ondas da rádio FM, como também via internet através da nossa web rádio mas também a você que nos ouve através de alguma das nossas repetidoras que graciosamente transmitem a nossa programação. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Espírito Santo nos abençoe para que possamos abençoar você também com a sua santa palavra. Transforme a sua vida por meio do Evangelho de Jesus Cristo, Alegre o seu coração através das boas canções que aqui serão tocadas e é minha oração que eu seja canal de bênção sobre a tua vida, tá bom? Fique ligado, aumente o som do seu rádio ou se você está nos ouvindo via web rádio, compartilhe aí o link da nossa web rádio pelo WhatsApp, pelo Telegram ou talvez até pelo direct do Instagram para que mais pessoas ouçam a boa palavra de Deus. A você, um bom dia na paz do Senhor Jesus.
0: muitas vidas era eu quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer quem já sentiu? Pagando pelos erros que Sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer
1: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim coloca a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É levado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu, ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo nas trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará, brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus olhos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido como esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu com os que te odeiam, não detesto os que se levantam contra ti, eu os odeio com ódio absoluto, considero-os como verdadeiros inimigos. Mas sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
0: Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conhece meus pensamentos, quer deitado quer andando, sabe todos os meus passos, antes que haja em mim palavra. Sei que em tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me insunas Senhor, Tu me cercaste em volta Tua mão em mim repousa Tal ciência tão grandiosa não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Say. Momento da Palavra. A Bíblia. A Bíblia no Rádio.
1: Meu querido ouvinte, eu fiz a leitura do Salmo 39, um Salmo de Davi. Boa parte dos Salmos davíticos foram escritos em épocas não fáceis, em tempos de aflição, perseguição, acusação. Boa parte destes salmos foram compostos no período do rei Saul, mas outras nem tanto. E o Salmo 139, ele trata especificamente sobre as maravilhas do conhecimento de Deus ou as maravilhas de se conhecer a Deus, de saber quem é Deus. Conhecer a Deus diante desses momentos, diante dessas dificuldades, é imprescindível, é necessário para que este conhecimento sobre Deus nos permita agir de forma adequada, como verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes em Deus que não, sa que não somente sabem que Deus existe, mas que têm um conhecimento melhor sobre esse Deus, sobre seus atributos, essas qualidades, que devem trazer para nós uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Porque de nada adianta sermos ateus, teo, ateus práticos. O que, que é ateísmo prático? É conhecer a Deus, dizer que conhece a Deus e agir como se Deus não existisse. Pense aí nos assaltantes de banco, pelo que a gente assiste, né? Ah, pelos documentários. Os criminosos que antes de cometer um crime fazem suas orações, oram ao Pai Nosso, é... buscam uma proteção divina, essas pessoas agem como se Deus não existisse. Eles pedem a proteção divina por um crime que eles vão cometer. Esse ateísmo prático. Diz conhecer a Deus, mas na prática age totalmente diferente. E não hesito em dizer a você que há muitos cristãos que agem assim. São crentes, confiam em Deus, cultuam ao Senhor... Mas em determinados momentos na vida, suas atitudes de desespero, de falta de confiança ou decisões precipitadas são atitudes de pessoas que parecem não conhecer a Deus. E mais do que saber que Deus existe, precisamos conhecer a Deus. E o Salmo 139 é exatamente a, a, a admiração de Davi pelo conhecimento que ele conseguiu de Deus. E é por isso que ele vai tecer aqui nos versículos do Salmo 139, a alegria da sua alma por conhecer a Deus. Primeiro, porque conhecer a Deus traz consolação, traz segurança. O salmista Davi cometeu vários, inúmeros, sérios, graves pecados. Pecados que ainda hoje nós lançamos no rosto dele, quem não lembra dos pecados de Davi com Batseba, o assassino, o assassinato de Urias e tantos outros, pecados que Davi foi perdoado e embora tendo que sofrer as consequências desses pecados, é muito comum você ver talvez até no púlpito pregadores desavisados que usam a seguinte expressão. Davi matou, Davi adulterou e ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. Gente, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Davi não era um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter cometido adultério, ser criminoso, mas porque ele recorreu ao perdão divino e nunca mais adulterou, nunca mais cometeu um crime de sangue. Diferente de você e eu que diariamente pedimos perdão dos nossos pecados e diariamente voltamos a cometer. É injusto dizer que Davi era um adúltero. Ele não viveu na prática do adultério, ele adulterou sim. Sofreu as consequências dos seus pecados, mas obteve o perdão divino. Davi cometeu sérios crimes, sim, mas nas suas orações era Senhor, livra-me dos crimes de sangue. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque primeiro arrependeu-se, foi perdoado e não praticou mais aquele pecado. Mudança de vida, razão pela qual o texto bíblico diz que bem-aventurado aquele que confessa e deixa, porque este alcança misericórdia. E este Davi, conhecendo essa mão poderosa de Deus, o perdão de Deus, ele vai se maravilhar com as qualidades de Deus, Deus tu me sondas, tu me conheces, apesar dos homens maus que me acusam, que mentem a meu respeito, que trazem o meu passado, que tentam convencer os meus súditos de que eu não sou um homem temente a ti, trazem os meus crimes, trazem os meus pecados, as pessoas duvidam de mim, questionam a minha integridade, não olham para mim com bons olhos... Me tratam como se eu ainda fosse um assassino, como se eu ainda fosse um adúltero, como se eu fosse um homem perverso, mas o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Tu sabes quem eu sou. As minhas palavras, o Senhor conhece antes que elas venham à minha boca. O Senhor conhece todos os meus passos, todos os meus caminhos. O Senhor sabe quando eu me deito, quando eu me levanto. Se tem alguém que me conhece, esse alguém é você. Isso traz confiança para Davi. Diante das acusações, das calúnias dos seus adversários, ele buscou consolação em Deus. Deus, é a ti que eu recorro, porque se tem alguém que me conhece e conhece as motivações do meu coração, esse alguém é o Senhor, é você que me conhece. E essa consolação pelo conhecimento de Deus traz segurança. Não nos impede de sofrermos aflições, decepções, de derramarmos lágrimas de sermos afligidos, atribulados. Mas tudo isso em é segurança, sem nos levar, sem nos induzir ao desespero. Conhecer a Deus, meu querido ouvinte, é extremamente importante, porque isso traz para nós, diante da aflição, consolação. Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Ele sabe quando eu me assento, quando me levanto, o que eu penso. Ele sabe o meu andar, Ele conhece as minhas palavras... Ele está ao meu redor. Ele coloca sobre mim a sua mão. E esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Precisamos conhecer a Deus e saber que Ele está diante de nós. E se Ele nos conhece como justo juiz que é, não temos nada a temer. A não ser que, de fato, o que as pessoas falam ao nosso respeito seja verdade. Se não é verdade, console a sua alma assegure a sua fé, porque Deus te conhece. E Davi vai glorificar a Deus e este consolo, esta confiança, está fundamentado na onisciência de Deus, na capacidade que Deus tem de conhecer, de saber todas as coisas. E isto nós encontramos a partir do versículo 7. Para onde eu vou, ao ah, oh, perdão, é, tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim é levado para que eu possa alcançá-lo, o Senhor examina o meu andar, tu sabes tudo, sabe quando me assento, quando me levanto, a palavra não me chegou à boca e o Senhor já sabe toda. o Senhor já sabe tudo, perdão. Sabe qual é o benefício da confissão, meu querido ouvinte? É que quando alguém apontar o dedo, levantar a acusação, o justo juiz já sabe. Você já abriu o coração, já confessou e quando o inimigo tentar a acusação contra ti, a segurança de que Deus já conhece tudo, já sabe tudo, já foi um pecado tratado. Alguém que representa Deus nesta terra, que pode te ajudar em oração, que pode te ajudar a vencer as consequências do pecado, a se libertar das amarras do mal, trará segurança, confiança. E esse é um dos benefícios da disciplina eclesiástica. Quando alguém tentar a acusação contra ti, você foi disciplinado publicamente, a congregação soube que você foi disciplinado, enfrentou as, as complicações do pecado cometido e saber que Deus cuida, que Deus trata, que Deus restaura. Mas Davi também consola sua alma, não somente pela onisciência de Deus, mas pela onipresença, capacidade de Deus de estar em todos os lugares, por mais tenebrosos que eles sejam. Não há um lugar em que Deus não esteja. Versículo 7 em diante. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu vou aos céus, aí é a tua casa. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, ainda lá o Senhor vai estar. Se eu pego as asas, as asas da alvorada, da luz e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu fizer com que as trevas me cubram, seja um lençol, e pedi que, que a luz ao meu redor se transforme em trevas, para que o Senhor não me veja, ah, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite vai brilhar como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Davi entende que não pode fugir de Deus, não pode se esconder de Deus, nem mesmo a escuridão pode fazê-lo fugir, dos olhos de Deus. Isso não deve ser para nós, querido ouvinte, medo, pavor. Deus está me vigiando no banheiro. Deus está me vigiando em um lugar tenebroso. Deus vai contigo ou está atento ao que você faz no prostíbulo, ao que você faz numa boca de fumo, ao que você faz em qualquer lugar. Deus está lá, Deus está vendo, porque tudo é criação de Deus. E não há um lugar em que Deus não esteja. Seja como juiz, seja como Deus protetor. Se Deus está em todos os lugares e nos acompanha, isso não deve ser para nós medo, a não ser que façamos coisas erradas com uma criança que faz coisas erradas escondidas do pai, porque sabendo que o pai vê ou a mãe, ele será disciplinado. Se nós temos Deus em todos os lugares, isso deve ser motivo para regozijo, porque ele será também testemunha nossa no dia do juízo. Deus está em todos os lugares, Ele te guia, Ele te acompanha, Ele é o guarda que te guarda, é o guia que te guia, não há motivo para temer, a não ser, repito, que você deseje fazer coisas erradas. Mas diante das acusações e das aflições da vida, deve trazer segurança e conforto para a nossa alma, saber que em todos os lugares em que nós estivermos, ali Deus estará também. E chegará um dia em que todas as acusações vão cair por terra. Davi também se regozija pela onipotência de Deus e sobre a capacidade de Deus fazer todas as coisas e fazer coisas assim imagináveis. Davi ainda toma as trevas, um lugar escuro, e vai dizer no versículo 3, olha, o Senhor me fez, o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Numa época em que não havia exame ultra interino, uma sonda, Hoje até a, a, a imagem do bebê no ventre é tirada, compartilhada no, no, nos cartões de chás de bebê, compartilhada via internet, mas na época de Davi não. Nasceu, e aí, é menino homem ou menina mulher? Em um ventre totalmente escuro, e é isso que Davi está trazendo para a nossa reflexão. O Senhor me formou, formou o meu interior. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe, um lugar escuro, que não tinha luz. E essa é a razão pela qual, quando uma criança nasce, a expressão é, deu a luz, a luz do dia, a claridade do mundo, veio uma criança, deu a luz, porque a criança estava num lugar escuro, no ventre da minha mãe. E Davi vai dizer, nesse lugar escuro, sem luz alguma, o Senhor não errou nada cada dedinho no devido lugar, cada fio de cabelo no devido lugar, o narizinho com, 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 no seu devido lugar, os olhos no devido lugar, as orelhinhas no devido lugar. E quando nós olhamos um bebê, quando nós olhamos um bebê, nós sequer questionamos o lugar onde ele foi formado. E Davi reconhece isso num lugar escuro, no ventre da minha mãe, o Senhor me formou. E eu te louvarei, pois eu fui formado de um modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são para mim maravilhosas, e eu tenho plena certeza disso. Os meus ossos não estavam ocultos a ti, quando em segredo eu fui formado e tecido com esmero nas profundezas. Deus é poderoso para fazer aquilo que não tem forma e fazer de forma perfeita. Deus não colocou uma mão no lugar da testa, um pé no lugar do cotovelo, uma orelha no lugar do nariz, um olho no lugar da orelha. Não, num lugar escuro, Deus formou a você e a mim, porque Ele pode fazer. Ele é todo poderoso. E isso traz conforto para Davi, ao ponto de levá-lo a estar irritado com quem se levanta contra Deus. Davi trata do o versículo 18 sobre as maravilhas do conhecimento de Deus, mas ele se irrita no versículo 19, dizendo assim, como é que pode ter alguém que se levante contra ti? Se eu pudesse matar o perverso Deus, aqueles que se afastam de ti, homens que se rebelam contra ti, como é que ainda tem gente que não acredita em ti? Ó oh, Senhor, eu odeio esses que te odeiam, eu aborreço os que te aborrecem, e eu os odeio com um ódio mortal. Eu os considero verdadeiro inimigo. Davi ocupa o seu coração, que antes estava alegre pelo conhecimento de Deus, e agora a certeza do que Deus é leva-o a se irritar ao ponto de desejar a morte daqueles que não creem em Deus. Mas aí Davi para e volta no versículo 3, Senhor, sonda-me, tu conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, o nosso conhecimento sobre Deus pode nos levar a fazer coisas erradas. Pessoas na antiguidade mataram, tiraram vidas de pessoas que não acreditavam em Deus, não professavam a fé em Deus. E Davi é induzido a agir assim também. Mas aí ele diz, Senhor, calma, para paraí, aí meu coração está sendo tomado por um sentimento negativo, um sentimento ruim, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que se passa, então sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É tempo, querido ouvinte, de pedirmos a Deus para estar em nós, nos sondando, vendo as motivações do nosso coração, para não cometermos, em primeiro lugar, pecados por não conhecer a Deus, e em segundo lugar, não cometermos pecados a partir do nosso conhecimento sobre Deus. Não dizer o que Deus não diz, dizer que Deus vai fazer sem ele fazer, dizer que Deus mandou falar sem ele ter mandado falar, dizer que Deus vai colocar no leito, colocar o um nódulo na garganta, vai matar fulano, matar Beltrano. Não, quando nós conhecemos a Deus, nós nos maravilhamos com o seu conhecimento, com o seu poder com a sua capacidade de estar em todos os lugares e isso deve ser para nós motivo de consolo e segurança você pode dizer amém orai em todo tempo orai sem cessar entre para este exército, Exército de Oração. Deus Santo e Justo, eu te agradeço pela graça concedida de ministrar a tua palavra. Que esta tua palavra, Senhor, chegue aos corações. Meu Deus Eterno, eu peço a ti que abençoe esta vida, ilumine este coração. Traga paz a esta vida, a esta alma aflita. Senhor, talvez as tribulações, as tempestades da vida ofuscaram as convicções dessa pessoa a teu respeito. Talvez o imaginam como Deus severo, Deus cruel, Deus insensível. Mas Espírito Santo, permita que esta pessoa possa olhar para Deus como a tua palavra Ensina, sendo juiz, mas um Deus amoroso, que guia, que acompanha e está diante dos seus filhos, atento aos seus feitos, para julgá-lo, não somente negativamente, mas positivamente, aqueles que fazem e vivem conforme a sua vontade. Traz paz a este coração e à medida em que este coração vai sendo inundado pelo conhecimento de Deus, cura também. Sara, este corpo doente, joga fora a enfermidade, depressão, ansiedade. Sejam tomadas pela presença de Deus, controladas pela ação do Espírito Santo e que haja paz nesta vida, no nome de Jesus. Amém.